0: Salut à toutes et à tous, euh, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papy Café. J'ai failli donner un numéro alors qu'on n'est même pas sûr de les mettre dans l'ordre, bien entendu. Euh, donc, euh, deuxième épisode du reboot bah d'enregistrer. Et je viens de donner un numéro, mais c'est pas grave, ça sera vraiment le deuxième épisode. Et là, c'est le 15, tu sais. Et, et on est. Oh là là, il y a eu une semaine entre les deux enregistrements. Ouh là là, là, là il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, je suis en compagnie de Spade et de Stiglack. <rire> Et <rire> bonjour,
1: Spades. bonjour.
0: Salut. Et on va très vite embrayer parce que je pense que vous avez compris que l'émission on traite de choses qu'on a envie de vous présenter et qu'on a envie que vous regardiez ou lisiez ou découvriez en tout cas. Exactement. Et on, on va commencer ce, cette émission avec roulement de tambour. Spades. tu
2: <rire> ah, t'attendais pas celle-là. Hein. Allez, c'est parti. Ouais. Tu vas faire trois émissions comme ça la suite tout ça, moi qui voilà. vais commencer et puis après tu vas changer. Je te connais. <rire> Eh ben, salut tout le monde euh, Aujourd'hui moi je vais vous présenter euh, Solo Leveling. Donc Solo Leveling c'est un webtoon qui au départ est une série de romans coréennes. Euh, ça a été écrit par Shu Gong depuis 2016 et c'est actuellement terminé. Euh, donc je parle bien des, des romans écrits du coup qui sont terminés. Euh, ça compte à la base 4 tomes, euh, 14 tomes et pas moins de 270 chapitres. Et euh, du coup ça a été adapté en 2018 en Webtoon. Euh, donc par deux artistes coréens, Jang-Sung Rak et Gosu, euh, Goso Ryeong. Désolé si j'écorche vraiment, je, je peux parler un peu de nom japonais mais coréen j'ai un peu moins l'habitude et euh, du coup euh, c'est euh, disponible sur différents sites euh, mais dans les versions anglaises il euh, n'y a pas de version encore officielle euh, vraiment de, euh, sur des sites français c'est plus du, du scan et, euh, que j'ai commencé et euh, donc je vais vous en parler tout de suite un peu plus euh, au niveau de l'histoire donc ça se passe de nos jours sur Terre en Corée du Sud euh, sur Terre il y a 10 ans des portails vers le monde des monstres ont commencé à apparaître euh, en même temps que l'apparition de ces portails, il y a des humains qui sont vus dotés de pouvoirs, euh, de compétences de combat, euh, et tout, tout ce qui va avec. Il euh, y en a qui vont avoir du coup une euh, plus grosse force, euh, d'autres qui vont être beaucoup plus agiles, rapides, d'autres qui vont avoir carrément de la magie. Ça fait assez RPG en fait, dans, dans, dans les classes un petit peu de, de personnages. Euh, donc ces gens-là qui sont apparus avec les portails, ça s'appelle des chasseurs. Euh, les portails c'est comme, euh, comme les donjons des jeux vidéo, euh, tu vas avoir des monstres classiques euh, dans plusieurs salles et à la fin un boss euh, qu'il va falloir éliminer. Euh, donc là, jusque là on se dit euh, ok c'est cool, c'est fun, finalement c'est le jeu dans le monde d'aujourd'hui, c'est trop parfait. Euh, pas tant que ça parce qu'en en fait il y a des gros problèmes qui peuvent arriver si un donjon reste ouvert trop longtemps et eh ben, en fait euh, les monstres ils vont pouvoir rentrer dans notre monde euh, pareil si les chasseurs bah, du coup euh, ils rentrent dans le donjon ils peuvent mourir euh, et euh, ça peut du coup euh, déboucher sur l'entrée des monstres sur notre monde euh, donc euh, ça peut être très compliqué c'est pourquoi il y a des guildes qui se sont formées euh, du coup en Corée et même dans les autres pays euh, pour regrouper les chasseurs, tu as même l'association des chasseurs qui chapeaute tout ça. Et euh, du coup, ça leur permet de, de faire des donjons plus compliqués et euh, d'aller euh, réussir à, à clôturer les donjons en battant les boss. Donc tu as des difficultés différentes euh, qui sont évaluées euh, quand les donjons apparaissent. De S le plus dangereux euh, possible, à ensuite A, B, C, D et E le plus faible. Et euh, c'est pareil, il euh, y a la même classification du coup pour euh, les, les chasseurs de rang S à euh, rang E, donc euh, si tu mets un petit chasseur de rang E avec une team de rang allez, D pour faire un, un portail de rang S, ça va très très mal se passer quoi, donc euh, <rire> faut, faut qu bon, d'où l'idée d'évaluer la, la dangerosité des portails euh, avant d'envoyer de des équipes et tout quoi. Donc euh, ça fait un petit peu aussi penser à du sword art online euh, sauf que dans Sword Art, euh, tu as les personnages euh, qui vont pouvoir euh, farmer pour euh, évoluer, gagner des niveaux, etc. Là, en fait, dans euh, Solo Leveling, euh, dès le moment où, on te, euh, où tu te découvres chasseur, euh, tu, tu, tu as une sorte d'éveil, en, fait, euh, bah, en fait, tu vas être euh, catégorisé, tu vas avoir ton, ton stade et euh, tu vas pas pouvoir franchir cette barrière. C'est vraiment, tu vas être euh, un chasseur de rang D, de rang A ou de rang S et euh, tu ne peux pas passer ça. Et donc euh, là, on va suivre euh, le héros qui s'appelle Sung Jinwoo euh, qui en fait, bah, c'est un gros zéro à la base. Euh, le mec, c'est le chasseur, le rang E, qui est euh, le plus mauvais. Il fait un donjon de rang E, il arrive quand même à se blesser, il y a les soigneurs qui sont toujours obligés de s'occuper de lui quand même. Et euh, il peut même crever presque dans un donjon de rang E quoi, donc c'est vraiment le gars, tu te dis mais putain, qu'est-ce qu'il fait là dans ce monde quoi Et pourtant, bah c'est un chasseur, il est quand même plus fort que les humains euh, normaux, mais alors par, parmi les chasseurs c'est vraiment le gars qui est E. Euh, tu T'as pas trop forcément envie de l'avoir dans ton équipe et à tel point que les gens ils lui ont donné euh, le, un, un surnom euh, hyper péjoratif... Euh, donc euh, là, tu te dis, mais c'est quoi ce héros, en fait Le,
1: le mec se, euh... fait, se fait mettre par terre par des petits blobs, quoi. Angouci, ouais, ça.
2: ouais, c'est vraiment ça, tu vois. C'est pas le gars qui va forcément se casser la gueule tout seul, mais euh, vraiment, tu, il est inefficace, quoi. Est, euh, ouais. il, il a une thune grâce, au, grâce <rire> aux membres de son équipe, quoi. Ouais. Et euh, bah, un jour, il va rejoindre une team où ça partait bien. Il y a des gros chasseurs, quand même, dans l'eau bien réputés et tout. Et il y a tout qui va... Euh partir en vrille et euh, du coup sa vie va changer à, à partir de là après cet événement en fait il va juste pouvoir exploser en puissance c'est pas du spoil hein, c'est vraiment je vous invite pas forcément à lire le synopsis j'essaie d'être assez euh, light là dessus mais voilà c'est il va passer en fait du chasseur de rang e à euh, euh, beaucoup plus haut et euh, du coup euh, ça va être euh, toute son évolution euh, donc euh, solo leveling hein. Et euh, voilà, j'en dis pas plus parce que c'est très vite amené au début. Euh, moi, j'ai un collègue qui justement aime pas le début parce qu'il est trop zéro. Mais euh, moi, ça me faisait justement marrer un petit peu son histoire. Ça te permet de t'attacher au personnage et puis voir un petit peu euh, les, les bases du monde euh, de... des portails, etc. Et des monstres, quoi, comment ça fonctionne. Et euh, bah, moi, ressenti, euh, du coup, euh, c'est encore en cours hein, du coup, pour le Webtoon. Il euh, y a genre euh, c'est 135 chapitres, je crois, de sortie actuellement. Euh, et bah c'est que c'est une putain de claque. On m'avait parlé de ce, ce webtoon plusieurs fois, euh, genre 4 personnes qui m'avaient vivement conseillé. À la quatrième, j'ai fait, j'ai craqué, je vais commencer parce que ça commence à faire beaucoup. Et euh, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, quoi. Tu as du stress du coup au début parce que le gars est vraiment nul et il peut mourir à tout instant avec n'importe quel mob, quoi. Euh, t'as même de l'horreur euh, je trouve c'était euh, très chaud le, le début quoi. et euh, après ça se transforme aussi en énormément de hype euh, parce que du coup il va aller euh, faire des trucs de fou euh, petit à petit et, euh... donc j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter j'ai commencé là pendant les vacances euh, de Noël j'ai fini des fois à 3h du mat' en me disant ah, allez, faudrait peut-être que j'aille me coucher quand même ça pourrait être bien et euh, tu, tu dis euh, souvent, bon, je vais pouvoir m'arrêter euh, à ce chapitre-là, j'attends que la, la scène de fight se finisse, et en fait, euh, t'as as quand même encore envie de dérouler derrière, euh, même dans les petits moments de creux et tout, tu, tu veux continuer à suivre tout ça, c'était euh, une bonne surprise. Il, euh, le dessin est super ouf, euh, vraiment, t'as... Alors c'est du webtoon donc c'est à la verticale, euh, mais euh, tu tournes la tête pour voir un petit peu la, la qualité du, du visuel des fois sur des trucs qui sont un, un peu longs, qui seraient une double page, on va dire, en manga à l'horizontale, quoi. Euh, mais le dessin, c'est vraiment de, de très très bonne qualité. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que c'est en couleur, alors je suis très novice dans ce qui est webtoon et tout, je sais pas normal. si c'est une caractéristique, ouais, c'est du normal, ok. Euh, donc euh, ça rajoute vraiment en plus à la lecture moi ça m'a vraiment euh, fait, fait du bien tu vois euh, c'est aussi très mature euh, du coup c'est pas du shoujo avec des gros yeux ronds ou des trucs comme ça euh, on a parlé euh, dans, dans l'autre podcast euh, de, du shonen avec Stickmac là c'est ouais, Dr. Stone, euh, c'est encore différent le manga. Là, tu vois, en termes de dessin, tu, tu sens vraiment de la maturité. On est plus proche du proche du seinen. Euh, mm -hmm. C'est voilà les les Hein les... pardon.
1: Non rien. Je disais ça c'est bien. Ça fait une super transition avec moi après. Mais vas-y continue. <rire> Par rapport à l'épisode de la prévu, semaine dernière. Tout prévu. Non, non, je, je disais par rapport, à, par rapport à nos deux composants
0: ah oui,
2: de sujet épisode. Ok, <rire> d'accord,
0: ok. Non, parce que je me disais, il parle de la semaine dernière. Ok, t'as même, ouais. Non,
1: non. <rire> Donc, euh, t'as même, même, les...
2: <rire> même les expressions, tu vois, qui sont. Je les trouve vachement sincères. C'est un truc qui, moi, me fatiguait un petit peu dans les mangas, tu vois, de voir le truc, les traits trop exagérés, tu vois, ou les trucs comme ça. Là, c'est. C'est beaucoup plus euh, potable, tu vois. Y a, tu vas voir le personnage qui va faire une tête un petit peu surprise, et là, qui va être euh, un peu plus cartoonesque, mais euh, vraiment, ça te sort pas non plus du, du truc, quoi. Euh, ça te fait marrer plus qu'autre chose. Euh, les personnages sont sincères entre eux, je trouve. Tu as des trucs assez euh, crus. On n'est pas loin d'avoir un petit peu du dark, je trouve, aussi, dedans, tu vois. Parce que, du coup, il euh, faut savoir qu'il y a des grosses dérives euh, parmi euh, le monde des chasseurs. Hein. Je vous en dirai pas plus, mais... Il euh, y a des trucs pas très, pas très propres, -prop, quoi. Euh, t'as voilà, souvent des effets de gros waouh sur euh, le, le, le dessin je, je trouve t'as quand même à, un peu à chaque chapitre au moins hein, pas, pas une bulle mais, euh, mais une image qui te fait ah, c'est quand même bien dessiné, ça claque et tout euh, sans, sans même que t'aies forcément un climax de, de fou à, à ce moment là c'est un assez bon régal pour les yeux euh, ça, ça se mange pas ça se lit comme du petit pain euh, voilà c'est on a vraiment des enjeux je disais là avec les... le côté pas forcément propre des chasseurs hein, mais le fait que ouais. les monstres puissent débarquer euh, chez nous euh, comme ça euh, euh, voilà j'en dirais pas plus mais euh, c'est des... ça, ça peut très fortement poser la merde quoi ok euh, tu voilà Tu sais pas, tu te dis, le mec, quand il y a un portail, tiens, soit on va se faire un donjon avec les potes. et euh, Non, non, c'est vraiment, ça peut euh, tourner au drame. D'accord. Euh, voilà, je pense que j'ai plutôt bien fait le tour. J'évoquais SOA, mais franchement, c'est presque pas comparable, je trouve. Euh, sans, sans parler trop de SOA, c'est vraiment solo leveling est beaucoup mieux, je trouve. Moi, en tout cas, dans... Dans mon côté, qui recherche plus du Seinen, euh, soit tendait à aborder des thématiques un peu Seinen, à mettre des trucs sur le tapis, mais à très mal... Enfin, a pris un tournant un peu bizarre. Et euh, là, ça a l'air d'être vraiment euh, plutôt costaud. Euh, voilà, Be belle surprise en tout cas. Euh... Il y a un fil rouge euh, du coup, sur l'évolution du personnage qui te rend curieux et qui te donne en, pl en plus envie de savoir ce qu'il en est vraiment. Tu commences à avoir des petits mystères qui se dévoilent. Tu te dis, mais c'est qui celui-là Il sort d'où ce mec euh...
1: Et euh, tu as, Moi, as vraiment envie, envie, envie de, de lire me la me suite. Donne... Quoi. Ça me donne envie en vrai. Je, je ouais, vais ouais. faire votre webcam juste pour ça. C'est vrai que <rire> ça donne
0: envie, seulement ouais. je viens de vérifier et apparemment, officiellement, ça dispo qu'en coréen.
1: Bah voilà,
2: c'est vraiment <rire> actuellement pour l'instant en scan euh, j'ai cru comprendre que ouais, ça, on se... donne pas de nom ça nom avait titres, été hein. Attention. financé non non euh, ça, ça a été financé en tout cas en Corée c'était pas marqué hein, dans ce terme là il y a pas si longtemps que ça euh, donc oui malheureusement c'est pas encore, ouais. euh, mais je pense que ça tardera pas à arriver parce que c'est franchement un truc qui est euh, très, très 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 lu sur... Euh... Sur, oui. sur les sites de mon office oh, ça
0: m'étonnerait pas que ça arrive après euh, voilà donc euh, pour ceux qui sont bien c'est de la pantrade euh, ouais. pour ceux ouais. qui comprennent bah, euh, mais elle, coréens, est, très, elle
2: euh... est quand même très très bien je trouve oh. à certains... là, là où je la regarde et je pense aussi euh, mon collègue m'en a pas parlé mais c'est très, très vu qu'il y a une grosse team je pense dessus euh,
0: très suivie ouais. mais c'est pas important parce que l'important c'est que pour l'instant ça dispo que sur page .cacao.com si vous êtes coréen vous pouvez lire sinon mais... euh, cherchez vous même <rire> mais euh, parce que oui, apparemment c'est trouvable, mais euh, voilà, sinon il faudra patienter, peut-être que ça arrive en français si vous voulez trouver un moyen légal de le lire. Oh,
1: ça arrivera en français, je pense, vu
0: le sujet. Ça... Après, c'est sorti hein, en simple. volume
2: papier, je crois, aussi euh, en Corée. Euh, donc il y a moyen que ça puisse arriver en papier chez nous. Ah, je crois. Ça arrivera peut-être en papier. J'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai un petit doute là maintenant. Ouais. Euh, mais euh, Parce que justement, on en parlait avec notre collègue, enfin euh, mon collègue, c'est que bah vu que c'est sur du vertical, comment il pourrait transcrire ça en en manga papier... Euh, bah, si ça
0: existe, euh, c'est que c'est possible. Ouais.
2: Justement, c'est ça qui me remet le doute. Là. Je trouve que j'avais plus envie d'exprimer mon ressenti par rapport à, 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 à ma lecture de, de ce petit webtoon. Enfin, petit, je dis ça, c'est pour moi une, une belle découverte. Hein, qui, mmh. qui, c'est un peu ma hype de la semaine. Tu vois. Il y avait Mando. Euh, avant euh, il y a pas longtemps qui, qui faisait euh, tiens c'est la petite sortie de la semaine que je vais regarder bah okay. là maintenant en fait c'est solo leveling euh,
0: très vraiment. bien donc euh, pour info il y a, il, le manga existe en allemand <rire>
2: enfin, en format papier c'est un peu proche tu te rapproches là ça, ça arrive en Europe <rire> donc j'imagine que ça
0: tardera pas à arriver en France il y a de grandes chances après la question ouais. c'est où ça c'est une autre histoire voilà. mm -hmm. Tout à mais fait. on verra donc c'est donc solo leveling et euh, cherchez un peu et vous trouverez <rire> malheureusement on voilà. peut pas <rire> donner plus d'infos mais j'avoue que ça donne quand même envie et puis le côté webtoon euh, bon je suis pas un fanat de webtoon moi parce que moi, ah bah moi je
2: connaissais pas non plus j'ai ah, euh, juste accroché tu vois mais moi
0: je suis pas fan du format en fait parce que clairement c'est le manga à l'ancienne en fait. Euh, le but c'est d'aller le plus vite possible en faisant les dessins les plus, les plus vite, le plus vite possible avec une histoire très lambda ce qui n'a pas l'air d'être le cas de celui-ci hein, attention je juge pas celui-ci <rire> mais c'est le stéréotype mmh. de webtoon que j'ai en tête quoi donc forcément euh, j'ai du mal à
2: bah là pour te dire en termes de stéréotypes puisqu'on en parlait aussi au niveau des chaînes, euh, on n'y est pas hein. c'est vraiment au dessus je trouve je te dis c'est plus mature je trouve hein. ok et de quali
0: ok ok donc je le répète solo leveling vous pourrez le trouver et peut-être que ça arrivera en manga en France dans les prochaines on semaines ou johanné ou je ne sais pas peut-être même animé oh, croisé les doigts aussi ça, si ça marche au euh, les franchement ça pourrait arriver euh, ouais euh... Voilà, donc du coup, maintenant on va passer à Stick Mac qui va nous parler d'autre chose.
1: Mais pas complètement non plus C'est ça, est, est ça qui est drôle. Est vrai, euh, est vrai. Non, c'est vrai, c'est le, le hasard. Hein. On ne on se, on se concerte pas nécessairement trop dans les détails euh, sur les sujets qu'on aborde avant, euh, avant chaque émission. Mais là, c'est vrai que du coup, je, je souris un petit peu en voyant euh, certaines similarités avec, euh, entre mon sujet et, et celui de Spades. Euh, c'est vraiment pour, euh, pour introduire mon sujet, voilà, je voulais vous dire, euh, je, je voulais parler un petit peu que euh, bah, je pense que tant en tant que créateur que, euh, même si j'aime pas ce terme entre gros guillemets, consommateur, il euh, y a des œuvres qui nous marquent plus que d'autres. Voilà, Merci à la prochaine. Non, je plaisante. <rire> euh, non, voilà, là je pense que euh, j'apprends rien à personne. Hein, euh, clairement, c'est du Captain Obvious complet. Euh, mais voilà. Il y a des œuvres qu'on euh, qu a toujours le même plaisir à redécouvrir hein, à chaque fois qu'on y retourne. On a toujours ce petit plaisir à la nouvelle lecture, nouvelle partie, si c'est un jeu vidéo, visionnage, si c'est une série, etc. Euh, on, on a ces œuvres aussi qui nous font évoluer parfois hein, dans, nos, dans nos valeurs en tant qu'êtres humains et qui nous font aller de l'avant souvent vers le mieux. Euh, ces œuvres aussi qui nous font sourire, rire, pleurer, euh, parfois tout ça en même temps, hein, euh, même si c'est un peu compliqué. Euh, <rire> et euh, moi, il y a des, dans ces œuvres qui me marquent à titre personnel, il y a, y a une catégorie, euh, bon certes, du coup c'est plus proche de mon côté créatif, euh, qui, me, qui me tient particulièrement à cœur, c'est ces œuvres qui m'inspirent. Euh, c'est le cas de l'oeuvre que je vais vous parler aujourd'hui qui s'appelle Steel Scars euh, qui est un webcomic français euh, pas sur Webtoon mais sur Tapas et qui est proche du et c'est là où j'y viens Sinen euh, <rire> et qui, est, euh, qui a été créé par ça, a été, ça ça a commencé à être posté en 2017 et c'est toujours en cours alors, où je vous parle, il y a huit chapitres qui sont sortis. Euh, huit chapitres assez longs. Hein, enfin, je veux dire, ce pas euh, des chapitres de, de quatre pages. Hein, C'est des, des chapitres qui durent un petit peu, quand même. Euh, et, euh, et donc, voilà. Euh, donc, en plus, je suis content que ça vienne de, de chez nous. Euh, je vais vous lire le résumé, du coup, puisque je possède la version papier. Hein ça, c'est me un petit peu. Euh... <rire> Donc, euh... Donc, la quatrième de couverture. Euh, Capital tentaculaire dans un monde technologique où l'omniprésence de la pègre ne surprend plus, Rochaine est une ville dangereuse. Entre raptes d'enfants et horreurs quotidiennes, le groupe de cyberjusticiers LIF semble bien décidé à renverser la situation. Jeune hacker au passé trouble, Pavel Nicolas s'efforce tant bien que mal d'évoluer dans cet environnement néfaste. Alors j'aime beaucoup ce résumé parce qu'il dit beaucoup sans en dire trop. Euh, C'est on est déjà voilà, il vend bien que en termes de genre, on est vraiment sur quelque chose de plutôt adulte. Euh, on est sur de la de la SF dark. Voilà, pour changer de la dark fantasy, là, on est sur la dark SF. Euh, un peu dystopique aussi, hein, puisque c'est un peu la pègre qui prend le pouvoir euh, au sein d'une euh, très grosse mégalopole. Et euh, donc, en effet, c'est une histoire qui est beaucoup centrée sur l'évolution des, 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 des personnages qu'on va rencontrer, notamment de ce, de ce personnage principal. Euh, et je vais, donc, je vais en parler plus en détail, puisque... Je vais vous dire, je, je vais direct plonger en fait euh, dans euh, ce que j'aime vraiment dans dans, dans Scars. Euh, Qu'est-ce qui m'inspire autant en fait euh, Puisque vous allez voir que je vais pas mal présenter l'œuvre au travers de ça. Euh, clairement, pour moi, on voit que c'est pas un coup d'essai pour l'auteur. Euh, je veux dire, je, je le sais, hein, que c'est pas un coup d'essai. Il a il a déjà euh, fait d'autres webcomics euh, dans le passé. Euh, mais là, clairement, c est, c est, ça se voit que ce n'est pas un coup d'essai parce qu'il y a une véritable maîtrise de la, de la bande dessinée, un peu du manga. C'est vraiment un style très manga. Euh, et il euh, y a toute une maîtrise de la narration par l'image. Euh, on est clairement euh, sur, voilà, sur, sur quelqu'un qui connaît son médium et qui sait jouer avec sur euh, voilà, euh, euh, des, des variations dans le style, un peu des traits, de, de la variation du style même des bulles ou des, euh, euh, comment on appelle ça, des, des vignettes. Euh, qui qui servent aussi, voilà, utiliser tous ces codes-là pour faire passer un sentiment dans la narration. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement maîtrisé. L'autre point aussi qui, qui va être très important, c'est beau! Mon Dieu, que c'est beau euh, Moi, je trouve que euh, c'est au niveau dessin, au niveau personnage, au niveau style, au niveau même des, des, voilà, de ces illustrations qui vont prendre presque toute la page pour montrer soit un environnement, soit un paysage, soit une, une action importante ou un gros plan sur la tête d'un personnage pour montrer son émotion. C'est toujours magnifique, on en prend plein les yeux. Euh, et d'autant plus que voilà, c'est fait l'entièreté de la narration et du dessin étant fait par une seule personne moi je trouve que c'est encore plus un exploit et en plus ça a la prétention de s'améliorer c'est à dire que le... <rire> plus on avance dans les chapitres voilà je vous ai dit hein, ça a commencé en 2017 c'est toujours en cours euh, le dernier chapitre commence à dater un petit peu d'ailleurs maintenant puisqu'il est sorti en 2019 euh, mais ça continue, hein, la, la série n'est pas arrêtée euh, ben, entre le premier chapitre et le dernier chapitre il bah, y a une amélioration au niveau du style euh, qui est notable, euh, le premier chapitre était déjà extrêmement bien dessiné, et bah, on se retrouve avec des dessins qui sont de plus en plus beaux au fur et à mesure qu'on avance, donc c'est euh, ça aussi je trouve que c'est vraiment cool, euh, mais euh, un, peu comme, euh, un peu comme Dr. Stone finalement, euh, là où je trouve que Steel Scars brille aussi, c'est par son histoire. Euh, notamment sur deux points euh, le premier c'est bah, justement cet univers hein, que je vous ai un peu présenté au travers du, du résumé de 4ème de couverture hein, vraiment cette, euh, cette mégalopole un peu tentaculaire qui, euh, euh, qui, qui est très oppressante très, très citadine il n'y a pas un seul coin de verdure il euh, y a tout ce contexte où euh, la, la, c'est la criminalité qui l'a emporté euh, donc il peut un peu se passer tout et n'importe quoi et on vit toujours un peu sous le, le joug de, de, de cette espèce d'énorme mafia en fait. Euh, donc c'est tout puissant, c'est anxiogène et ça transparaît dans le dessin beaucoup. Il euh, y a cette omniprésence de la technologie aussi qui montre que clairement on est, pas, on est dans une époque plus avancée que la nôtre. Euh, sans pour autant en être très éloigné, euh, puisqu'il y a beaucoup de points qui, dans lesquels on peut se retrouver. Donc ça, c'est un côté que j'aime bien aussi dans la gestion de la technologie. Donc euh, voilà, il y, y, y a tout ce côté-là. Mais moi, mon point, mon point préféré dans Steel Scars, c'est vraiment, et de très loin, ces personnages. Les personnages de Steel Scars sont tous, sans exception, hyper attachants. Euh, moi personnellement j'ai rarement eu en fait, une empathie aussi énorme envers des personnages de fiction euh, en, viens, en fait j'en viens euh, presque à faire une métaphore de ces personnages je me dis c'est un puzzle chaque personnage, peut-être pas tous, mais du moins les personnages qui sont le plus proches d'être des, perso des personnages principaux, euh, notamment Pavel, euh, sont un peu des puzzles dont on découvre les pièces et les éléments petit à petit. C'est-à-dire qu'au départ, on voit voilà, un personnage avec son, vraiment avec son caractère euh, et ses, ses troubles aussi... Hein. Beaucoup de personnages, ont été, enfin, notamment euh, le personnage principal, peuvent avoir ces troubles psychologiques, etc., qu'on ne comprend pas forcément dès le départ. Et bah, tout ça, ça va être petit à petit dévoilé tout le long et ça procure vraiment un sentiment d'attachement à ces personnages c'est vraiment des personnages qu'on aime quoi euh, moi je parlais de Pavel notamment on a son passé et comment ça l'influence il euh, y a d'autres personnages qui gravitent autour il y en a un auquel je pense mais je peux pas vraiment dire euh, je peux pas vraiment dire qui c'est sans spoiler même si ça reste un des personnages principaux euh, qui euh, voilà voilà euh... Qui, qui a un peu ce, ce côté euh, bienheureux de, de façade, toujours joviale et tout, et puis plus on creuse et plus, plus on se rend compte en fait que c'est vraiment une façade et que derrière, il y, y, de, y a vraiment une profondeur. Euh, bref, voilà. Moi, c'est des personnages que je trouve on apprend réellement à aimer, qu'on veut connaître, dont on veut suivre les évolutions. Et, euh, et voilà, dès qu'il y a une merde qui se passe, vraiment, on est là à être inquiet pour eux. Euh, ceux, ceux qui connaissent Teal Scars euh, justement euh, penseront à la, à la fin du dernier chapitre qui est sorti et je pense comprendront le, le sentiment dont je veux parler hein, quand il leur arrive une couille euh, voilà donc pour moi c'est une vraie leçon d'écriture de personnages et puis voilà bon petit bonus il y a un peu de représentation euh, LGBTQ qui est totalement honnête et pas euh, juste du pinkwashing euh, comme on peut voir dans certaines séries américaines où vraiment, on voit que c'est là pour du remplissage. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça aussi. Enfin, euh, moi personnellement, c'est quelque chose qui me fait plaisir, faisant partie de cette communauté. Et donc voilà, je ne peux que vous recommander chaudement *Steel Scars* euh, à, à ceux qui l'ont déjà lu de le relire parce que voilà, moi pareil, à chaque lecture, c'est toujours euh, c'est toujours quelque chose de c'est toujours quelque chose de dingue. Et voilà, à tous ceux qui ne connaissent pas, euh, vraiment, j'espère, je vous souhaite euh, de ressentir ce que j'ai vraiment ce que j'ai pu ressentir l'attachement que j'ai eu à cette œuvre euh, que ça vous inspire autant que ça m'inspire comme j'ai dit euh, c'est pas sur Webtoon c'est sur euh, Tapas euh, donc Tapastic qui est un site euh, très sympa euh, que je vous recommande éventuellement pour trouver des, des œuvres euh, si ça vous intéresse où on a à la fois euh, des, des webcomics et euh, des, des histoires euh, écrites aussi hein, des... beaucoup moins d'histoires écrites quand même il y a beaucoup... Oui, c'est beaucoup du webcomic hein, quand même. Mais il y a aussi de l'histoire écrite et c'est important de noter. Il y en a des très bonnes euh, aussi. Euh, euh, donc voilà, c'est gratuit et euh, Tapas est essentiellement, je pense que tu, tu meurs dans le vide de le dire, pokka euh, une, une communauté anglophone, mais Still Scars est en français, euh, en plus d'être en anglais. Tout à fait. Euh, donc, euh, donc vous pouvez totalement aller le lire euh, en, en ne sachant pas parler anglais. Et euh, Voilà. J'en profite aussi pour dire euh, que vous pouvez aller jeter un œil au travail de Dunklate euh, dans dans... en général, puisque voilà, il ne se contente pas de faire que Still Scars, il travaille aussi sur des illustrations qui sont euh, absolument sublimes, et aussi euh, d'autres des œuvres, euh, œuvres euh, parfois euh, plus euh, romans que webcomics. Euh, mais bon, voilà, très certainement, euh, pour ne pas dire... Euh, absolument quoi enfin, pour pas dire avec une certitude qui est totale euh, j'en reparlerai dans Papy Café et peut-être que d'autres personnes reparleront euh, de certaines pièces de son travail dans de futurs épisodes de Papy Café et donc voilà je vous recommande la lecture de Steve Cars euh, à euh, 2000% voilà Ok, oui, ben bah oui. Sur les
2: nombre de pourcentages explosifs
1: quand même tout à l'heure. Tu as euh, redit
2: <rire> euh, mais... un autre truc comme ça, toi <rire> Ouais,
1: euh, pour Dr. Stone, c'était une petite référence. Là, c'est euh, <rire> pas, ce pas une référence. Pas, ouais. <rire> <rire> voilà.
2: Ah bah écoute, en tout cas, ouais, ça a l'air d'être assez ouf. Hein. Je vous regardais en ouais, même temps. Là.
0: Et donc, c'est tapas.io bah euh... pour ceux qui le demandent.
1: Oui, tapas.io, tout à fait. Et oui, je me suis dit du coup que ça te plairait vu que ah bah, comme je disais, on ouais, est quelque ouais, chose ouais. de très proche du seinen. in euh... Tu disais, toi, tu avais la
2: version papier aussi, il y a moyen je... de les acheter en physique euh... Plus
1: maintenant, en fait. Alors, pour être tout à fait honnête, euh, c'est là aussi, je, du coup, je vous incite à suivre Dunklate sur les réseaux sociaux, euh, éventuellement. Euh, en fait, la version papier de steel Scars du moins du premier tome qui couvre le chap... du chapitre 1 au chapitre 8, donc en fait, tous les chapitres qui sont sortis jusqu'à présent, mm -hmm. euh, sont... Euh, donc voilà en fait, a été entièrement auto financé par une campagne de financement participatif sur Illul. Euh, les seuls exemplaires qui ont été produits de cette version papier ont été euh, des contreparties de cette campagne de financement participatif. Euh, très certainement, comme par exemple, je pense à un comme convenu, pour euh, parler d'une autre, euh, autre très, très bonne bande dessinée euh, que je vous conseille et qui a suivi le, le même modèle économique pour sa version euh, papier, euh, très certainement que il y aura un tome 2 qui sera financé exactement de la même façon. Et euh, très certainement, que vous pouvez, certaine, euh, que vous pouvez rattraper euh, okay. le, le, la version papier du tome 1 pendant la campagne du tome 2. Il voilà. bah, faudra me prévenir Donc, au je... pire.
2: Hein, ça, parce que ça voilà. Passer, euh... voilà, je vous incite.
1: Et d'ailleurs, que... Dunkley l'a déjà annoncé il n'y aura que deux tomes de cette, euh, de, de cette histoire. Donc là, actuellement, si vous lisez tout ce qui est déjà sorti, vous êtes à peu près à 50% de ce que va être Steve Cars et je peux vous dire que j'attends la suite avec une impatience qui est brûlante mon dieu ce, ce suspense bref c'est tout pour moi <rire> je pense qu'on pouvait sentir mon enthousiasme euh, ouais, tout ouais, à fait.
0: donc c'était Scars dispo sur tapas.io euh, un site que je vous conseille même si malheureusement il est euh, majoritairement anglophone et que si on fait du texte en français c'est le combo perdant sur ce site voilà voilà <rire>
1: mais faites grandir la communauté francophone bon sang de dieu oui, ce... mais... en, vrai, <rire> oui. en vrai oui ça serait bien voilà, voilà. ben voilà c'est tout pour moi
0: donc euh, bah, je vais essayer d'être rapide moi du coup euh, donc je vais
1: euh... <rire> je sais pas si j'étais long moi
0: <rire> t'as été, été un peu long mais c'est pas grave parce que c'était intéressant <rire> okay. euh, donc moi je vais vous parler de la série The Mandalorian qui est dispo sur Disney Plus qui est donc une série de john Favreau en tout cas c'est le showrunner c'est pas l'unique réalisateur bien entendu il a fait oui. aussi plus récemment le, les films live euh, Le Roi Lion qui n'est pas extraordinaire mais en même temps John Favreau c'est un peu un monsieur je dis oui un yes man d'Hollywood ouais,
1: un, un petit yes man. Un voilà. petit réalisateur de commande c'est ouais. ça <rire> mais après il est bon
0: c'est juste qu'il fait ce qu'on lui demande quoi. donc quand ce qu'on lui demande c'est pas ouf bah il va pas faire quelque chose d'extraordinaire forcément mais ça. pour The Mandalorian faut savoir que pour le coup c'est le showrunner c'est lui qui décide donc on voit qu'il aime Star Wars et on voit qu'il a fait venir des réalisateurs plutôt cool alors je vous cache pas que j'ai pas les noms de tous les réalisateurs je crois. oui entre autres celui qui a, qui a réalisé les, les Clone Wars, la série Clone Wars voilà. du coup il y a un peu tous les styles dans les épisodes même si on est sur une orientation très western dans la manière de faire euh, on est sur un mélange entre un jeu de rôle, que ce soit jeu vidéo ou papier, et un western vraiment et avait tout ça teinté de Star Wars et enrobé de Star Wars bien entendu The Mandalorian donc c'est une série qui parle donc d'un Mandalorian qui sont alors en tout cas dans les origines de Star Wars quand on regarde les premiers Star Wars c'est des chasseurs de primes euh, quand on regarde The Clone Wars c'est bien plus que ça euh, c'est un peuple qui a une manière de vivre très particulière et dans cette manière parmi ce peuple il y a des gens il y a des idées diverses et variées comme partout d'ailleurs, comme sur Terre euh, et l'une de ces idées est euh, il faut telle est la voie, c'est-à-dire on n'enlève pas le casque, on respecte euh, tout ce qui a été dit par... Euh, enfin c'est le clan et tout ça quoi, tout est Il major... faut penser à... au Mandalorien en cas général et faut, faut jamais enlever montrer son visage à qui que ce soit. Faut savoir que tous les Mandaloriens ne sont pas comme ça, mais quand tu vois cette série tu le devines pas forcément dès le départ, mais quand tu connais Star Wars, tu le sais. Alors franchement je vais ça a été tellement dit que c'est pas du spoil, mais j'en je parle parce que voilà, il y a le fameux enfant dont on ne terra le nom, qui est trouvé par ce Mandalorien, et ensuite s'en suit une quête pour ramener cet enfant là où il devrait être, normalement. On s'attache à cet enfant qu'on a vu en même sur Twitter partout. <rire> on s'attache finalement au Mandalorien, même si on ne voit quasiment jamais son visage. Le Mandalorien qui est joué par Pedro Pascal. pour ceux qui s'intéressent. On voit son visage genre deux fois dans toute la série. Comme je disais, on est vraiment proche d'un cheminement à la euh, jeu de rôle que ça soit papier ou encore euh, ou encore une fois jeu vidéo pour moi c'est vraiment j'ai l'impression de voir un jeu vidéo par moment ou même un JDR mmh. c'est que voilà il va à tel endroit parce qu'on lui a dit d'aller à tel endroit il rencontre quelqu'un qui va lui dire ah mais ben non c'est quand même mieux que t'ailles là-bas donc du coup il va à l'autre endroit et l'autre endroit lui dit ah mais du coup j'ai cette info là mais je sais pas quoi en faire ok ben bah, il revient à l'un des endroits où il a été dans un genre 3 ou 4 épisodes avant
1: et il Mandalorian votre retrouve... princesse is another c'est un peu ça
0: et je pense que ceux qui se focalisent là dessus vont être dérangés parce qu'il y a vraiment ce côté on a l'impression de revenir en arrière que ça avance pas mais en fait c'est vraiment ouais. un épisode égal une histoire enfin une aventure parce qu'une histoire c'est faux parce que tu as vraiment un fil rouge qui est très important mais t'as plein de petites histoires qui se déroulent, t'as l'impression qu'en fait chaque épisode c'est une mission secondaire dans un jeu de rôle quoi. et avec un petit peu d'avancée dans, dans le fil rouge de tout ça qui est donc l'enfant, est-ce que l'enfant est-ce euh, qu'il a un rapport avec Yoda est-ce que c'est vraiment la même espèce que Yoda est-ce qu'il euh, a un lien avec les Jedi ou pas parce qu'il se trouve que peut-être qu'il a des pouvoirs avec la force mais c'est pas parce que t'as des pouvoirs avec la force que t'es forcément un Jedi et la question c'est est-ce que ça vient de la race ou est-ce qu'il a eu une formation ou pas on sait pas. Et tout le long on a très peu de réponses au final même si dans la saison 2 on en a pas mal et voilà en fait je vais pas beaucoup en dire plus parce que à part vous dire que c'est du Star Wars si vous aimez Star Wars vous... Bah, si vous êtes fan de Star Wars je pense que c'est sûr que vous allez aimer la série parce qu'il y a du, du fan service tout le temps <rire> vraiment ouais. euh, wow. si... si vous n'aimez pas particulièrement Star Wars enfin que Star Wars vous est indifférent euh, vous aimerez quand même mais pour d'autres enfin vous pourrez aimer quand même mais pour d'autres raisons parce que la série est plutôt bien écrite les personnages sont attachants il y a rien qui vous est... y a rien où vous vous dites merde je comprends pas parce que en vrai c'est tout dans l'univers de la série en elle-même on comprend tout ce qui est important à comprendre en fait. Voilà.
2: Standalone c'est ce bien euh... Ouais,
0: bah ouais, ouais parce que Pichu, va te faire fois, des clins
2: d'œil à euh... de l'existant de Star Wars comme tu disais pour ouais. le fan service mais si tu ne connais pas cet existant les personnages te font comprendre quand même par leur jeu d'acteur euh, la situation gravissime que c'était ou Exactement. quoi que ce soit. Euh, tu, tu peux très bien ne pas connaître, j'ai envie de dire, euh, même les films oui, oui, tout euh, à fait. de, de, de Star bien, Wars.
0: Ah tu bah ouais, si t'as regardé aucun Star Wars, bah moi je, je considère même que c'est la série Star Wars faite pour les gens qui ne connaissent pas Star Wars. Et ceux qui mmh. connaissent Star Wars c'est un bonus. Voilà. parce que Pichoon qui est pas fan de Star Wars hein, elle aime bien, enfin elle a bien aimé le cheminement parce que je vais faire regarder les films avant elle a bien aimé le cheminement des Star Wars mais euh, elle, est, elle, loin, elle est loin d'être fan il y a beaucoup de choses qu'elle aime pas dans Star Wars et elle a adoré Mandalorian, bon en partie à cause de l'enfant mais euh, <rire> l'enfant est super attachant dans la saison 2 il est un peu détestable par moment mais c'est tout à fait explicable il euh, y a un attachement je le répète hein, les personnages on s'y attache tous même les personnages secondaires on y tient au bout d'un moment quand tu regardes la série même les personnages secondaires tu te fais oh il est là ou oh elle est là, tu te dis trop bien et là c'est du fanboyisme, par... enfin je veux dire pas du fanboyisme mais ce que je veux dire c'est que c'est du fan service interne à la série quoi, genre il y a des choses qui se sont passées dans la saison 1, dans la saison 2 tu revois des gens qui ont un rapport avec des choses dans les épisodes de la saison 1 et tu te dis oh c'est trop bien, mais pas parce que tu connais ça, Wars, c'est parce que tu as regardé la série, voilà tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus Je ne sais pas, à part que la ah, si, la technologie euh, d'écran ouais. euh, qui permet d'avoir les paysages qu qui sont beaucoup plus vrais que si c'était euh, que si c'était de la 3D euh, classique ajoutée après, bah, fait que ça rend encore plus réaliste tout ça et on y croit. Et il y a beaucoup de maquettes, beaucoup de. C'est du c'est du, du à l'ancienne tout avec un petit côté technologique avec cet écran immense qui avec un moteur de jeu. Oui, tout à fait. Non, ouais, mais tout c à fait. Unreal Engine, oui. Ouais. C'est incroyable. Vrai. incroyable. Vraiment, vraiment. Ouais. Ouais. Enfin. Ne serait-ce que pour le visuel, je conseille. L'histoire, elle est très bien, mais c'est vrai que si vous êtes. faut accepter le fait que ça soit très jeu vidéo dans la, dans la structure. Parce qu'il y a
2: côté des... un côté. <rire> <rire> euh, on en avait parlé euh, aussi pour un, un épisode en particulier, mais il y a quand même une petite. Euh, Stargate, un peu, c'est oui. aller dans un monde différent. Oui, bah c'est
0: un peu ça aussi. C'est un côté et Stargate. Si,
2: si ça peut aider ceux qui n'ont pas oui. regardé, qui ne connaisseraient pas Star Wars, mais, mais qui connaissaient Stargate.
0: En fait, euh, il voilà. un... oui, y, y a ce côté en fait chaque épisode, c'est une nouvelle histoire, même si il y a le fil rouge qui est là. Mais ouais. euh, et est... moi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait du bien une série qui ne t... se prend pas trop au sérieux. Ça se prend mmh. au sérieux, hein. mais c'est pas c'est pas en mode regardez ça c'est important on s'en fiche du reste, non non ça nous fait découvrir l'univers ça nous fait découvrir des nouvelles personnes ça nous fait découvrir euh, des, des, des cultures internes à cet univers euh, et c'est ça que j'ai aimé j'ai aimé les petites histoires qui étaient pas forcément ultra importantes mais qui permettaient quand même d'étoffer cet univers qui est beaucoup plus intéressant au, au final en regardant cette série bah, tu, te, tu découvres que Star Wars c'est plus que les films quoi. voilà
2: Justement ce que tu m'as dit, étais reparti sur les euh, Clone Wars du ouais,
0: coup suite un peu à Mandalorian
2: mmh,
0: oui. oui mais ça donne envie de voir le reste hein. mais contrairement à Wandavision dont on reviendra dans un futur épisode quand la série sera terminée euh, Wandavision es limite obligé d'avoir vu tous les films du, de Marvel pour comprendre mmh. là où euh, Mandalorian c'est pas du tout le cas et je conseille très vivement Mandalorian, après il y en a qu'on pas aimé hein. qu'on qu dit que c'était mauvais parce que c'est parce que très simple par moment dans la structure mais moi je trouve que c'est pas un problème, qu'il y ait une simplicité et un petit retour dans la logique des séries des années 90-2000 euh, pour certaines choses mais moi je trouve pas que ça soit un défaut ça fait du bien de ne pas avoir qu'un long film des fois voilà. il y
2: a des trucs aussi, tu parlais de, du côté western, faut oui. dire aussi que Mandalorian a sa patte en termes de musique aussi qui est très, bah est très, très western. bien faite pour le ouais, qui est très inspiré western aussi, oui. euh, justement.
0: tu Oui, Mandalorian, c'est très, très western, cool. que ce soit dans la musique. Enfin, voilà, en fait, l'ensemble est sublime, même si les choses prises à part, tu peux te dire, ouais, c'est trop simple, c'est trop simple, c'est trop simple, ouais, c'est un peu facile, mais tout ensemble, je trouve que c'est très bien, c'est mm -hmm. très... un bon assemblage. Voilà, un bon assemblage. Ça
2: ouais, et... se regarde tout seul, euh, Voilà,
0: ouais. et, les... et je le répète, hein, tous les personnages sont attachants, globalement, il y a pas un moment où tu te dis, merde, il me fait chier ce perso, quoi. Non, non, c'est par les méchants parce qu'on se dit toujours ça aux méchants mais euh... le méchant il non, le est méchant quoi. tu vois c est, c est du, ça reste du Star Wars j'allais dire du Disney mais non mais Star Wars c'est comme ça depuis le début le méchant il est vraiment méchant le gentil il est vraiment gentil <rire> voilà c'est voilà. comme voilà. Ouais. Mais ouais, faut le ouais, ouais, ouais. voilà bah, même s'il y a des nuances hein. faut, il y a quand même des nuances mais plus que dans les anciens Star Wars il y a plus de nuances que dans les anciens Star Wars mais il y a quand... c'est quand même ça parce que c'est Star Wars voilà et George Lucas a été dans les écritures de scénarios contre... même si au début il le cachait un peu donc voilà c'est tout ce que j'aurais à dire sur Mandalorian parce que c'est compliqué d'en dire plus sans spoiler mais euh, ouais, ouais, ouais. si vous êtes du genre à aimer les séries où on s'attache bien aux perso, où limite les persos sont plus, impor plus importants que l'histoire et que ça vous dérange pas d'avoir une histoire qui avance très lentement une histoire principale j'entends mais que on a quand même des, des avancées dans chaque épisode. Je vous conseille vraiment cette série. Vraiment, moi je conseille vraiment. C'est une série qui détend. Moi, la saison 2 m'a beaucoup oui. détendu. Ça m'a fait du bien. Je te rejoins si... Son... Ça fait du bien des séries comme ça. Pensez, moi. En fait, voilà. Et ça fait du bien des séries comme ça, une époque où on a beaucoup de choses beaucoup trop sombres et beaucoup trop... Mm -hmm. euh... Beaucoup trop fatigantes. Et là, on est sur quelque chose de moins fatigant à regarder, entre guillemets. Ouais. Voilà.
2: Un petit truc aussi à préciser, c'est que les épisodes, ils font pas forcément la durée d'un épisode classique. Ouais, ils font ils sont à temps variable mais c'est dur entre 30 40 minutes ou
0: plus. Ouais. Les épisodes les plus longs, c'est l'épisode le plus long, je crois que c'est 55 minutes et sinon on est plus entre 30 et 40 minutes, ouais. Voilà. voilà. Donc ça se, que, ça, ça, ça se regarde
2: bien. Ça se regarde bien. Je crois qu'il y a un épisode qui dure euh...
0: 18 minutes d'ailleurs, euh, ou un truc comme ça. Ah oui. Il <rire> oui, y, ah oui, y en a un. Ah oui, il y en a un, c'est dans ces eaux là parce qu'il est vraiment très court. Cool. Ah oui euh... D'accord, OK. Bah nous c'était juste on avait
2: regardé ça avec mon collègue à l'époque où il y avait pas encore les confinements et tout et du coup ouais euh, on se était... Bah du coup oui parce que c'était sorti quand déjà le pre la première saison euh, 2019 sais ouais bah du coup c'est pour ça et euh, bah on, on, on nous qui sommes très fans aussi de Star Wars et puis bah, la qualité aussi de, de la série en elle-même on finissait, on attendait la sortie de l'épisode et on se disait ah merde c'est déjà fini ah bah oui ils ont 35 minutes oui
0: parce que sur Disney Plus faut pas oublier aussi que quand la, les séries <rire> arrivent c'est un épisode par semaine voilà donc faut, faut l'accepter la...
2: c'est un petit ouais, peu le rendez-vous comme bah mais et au final de... je trouve ça très
0: bien euh, je suis pas en ouais. train de dire qu'il faut que ça soit tout, partout comme ça hein. je dis juste qu'au final c'est pas si mal d'avoir un, un épisode par semaine Il ça a...
2: fait le rendez-vous de la semaine
0: ouais. oui et puis mine de rien le vendredi une série qui se prend pas trop la tête euh, ça fait du bien <rire>
2: voilà tu ouais. finis bien ta semaine.
0: Quoi. Voilà. Attention, quand je dis ça se prend pas dans la tête, c'est pas simpliste. Hein. C'est juste que c'est agréable dans la structure. c'est voilà. Et il y a de la bonne humeur grâce à l'enfant,
2: mmh. entre autres. Et puis il y a de l'humour. Oui, hein. il y a de l'humour.
0: Qui hein. hein. qu est, qu est, qu est, qu est pas pipi caca. Hein. C'est un humour ouais, qui est, ouais, qu est, est, qu est bien. C'est pas, pas de la merde. C'est un humour agréable. Voilà. Ça, ça. Donc voilà. C'était donc Man The Mandalorian. Donc il y a deux saisons dispo sur Disney. La deuxième saison s'est terminée il y a pas longtemps. Et j'ai j'ai beaucoup aimé, euh, même si le dernier épisode avait un élément, euh, sans, sans spoiler du tout, hein, mais il y a un élément euh, d'effet de, spécial qui est très foireux. Mais en dehors de ça, euh, c'était très bien. Et donc voilà, donc euh, ça sera tout euh, pour aujourd'hui. On a réussi à faire moins long que la dernière fois, mais on a quand même fait 40 mi 45 minutes.
1: Oh <rire> c'était pas là. dur. Mais... <rire> mais... <rire> Ce sera de plus en plus court. Bientôt, vous aurez des épisodes de 5 minutes. Voilà. <rire> pour... <rire> on vous présentera que le titre, <rire> et puis on vous dira au revoir. Ouais. Voilà. Voilà, c'est ça.
0: Et euh, mais voilà. Ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, euh, pour rappel, j'étais en compagnie de Spades, qui est trouvable sur Twitter, avec euh, Soren
2: Witaker, et aussi sur YouTube avec euh, la chaîne que j'anime avec plusieurs autres personnes d'une association euh, pour Magic, le blanc On fait des vidéos
1: d'ouverture, etc., de trucs Magic. Et
0: Stickmac qu'on retrouve aussi sur Twitter et compagnie. Y... Vas-y. Alors donc.
1: sur Twitter, c'est Stickmac underscore JV et Partout ailleurs, c'est juste Stick Mac hein, sur YouTube, sur Instagram sur, et sur Twitch, où je suis le, le plus actif en ce moment. Voilà. Pour ma part.
0: Voilà. Et envoyer euh, lui plein de tweets pour lui dire de faire des vidéos sur YouTube. Et moi, bien entendu,
1: non on peut... On peut faire des Voilà.
0: <rire> moi, bien entendu. On hein. Moi, on peut me trouver sur donc, Twitter, euh, Polka le papy sur euh, Twitch, Papy Polka. Euh, sur Wattpad, j'oublie pas vous cette semaine. Euh, sur Wattpad, euh, <rire> papy polka et euh, avec des différentes histoires de vampires, entre autres. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Euh, et, euh, et je crois que j'ai tout dit en vrai. Il y aura la chaîne YouTube qui arrivera. On verra bien ce que ça donne. On verra bien. Ah, oui.
1: Il manque. Suivez Christelle sur Twitter. <rire> ah oui. Vous... Euh... C'est
0: vrai. Vous pouvez suivre Christelle sur Twitter si vous voulez sa savoir quelle est l'arobase. Il suffira de lire l'ombre comme seul repère. Voilà. <rire> Allez. Ciao tout le monde et on bon. se dit à la prochaine.
1: À Salut. la prochaine